0: Oh <music> Ser det ut med kaffet?
1: Det är
2: färdigt. Eller är det vanlig mörd Ja det var. Ja det är nästan.
0: Jag tycker vi ska ha med det här eh, mellansnacket som vi har nu med, när
2: vi håller på. <här> <specialism>. <här> <här>
0: ja. <här> när vi snackar, snackar fika. Mm. Det är fint.
2: Hörs det när jag äter chips, förresten? Då måste jag fråga. Jag hör ett... Ett sånt här. Oh.
0: Ja, det hörs ganska bra.
2: Eller flavor.
0: Visst, det, det är krisp i dubbel bemärkelse. That's the original Tre dub dubbel. flavor. Tre dubbel bemärkelse kanske.
1: Det är väldigt mystiskt att Jag är faktiskt intresserad av att höra. Vad har ni för några favoritkaraktärer då? Eh, har ni spelat några särskilt roliga karaktärer som ni kommer ihåg liksom, verkligen att ni fastnar för? Det är ing inget tvång alltså bara ifall ni kommer ihåg. Jag kan börja här som jag ställer frågan. <laughs> ja. Jag hade en karaktär i Vampire: The Masquerade som hette Friedrich tror jag. Och han var en dryg jävel. Var, eh, Fredrik kan vara en, en eh, för detta student och eh, pseudointellektuell kan man väl säga. Han hade läst teologi och var allmänt så där typ. Förstår sig på tyckte han själv i alla fall. Eh, och jag, jag tror det var något man, man, man bar med sig någon, någon form av den här typ eh, studentiosa <laughs> besorvissa att det <laughs> eh, på något sätt, för det, det var väl jag kanske var i ett kontext där det var lätt att uh, känna igen uh, karaktärsdragen hos honom, och, och spela dem. Men han var ju också en, en riktig festprisse som uh, typ var... Han tyckte att han var en bra person men han var egentligen en rätt, rätt jäklig person. Men hade väldigt, väldigt högt anseende om sin egna här, moraliska ställning och... och... Ja, lite självgod. Lite självgod, ja. Inte, inte så lite heller. Ja, han, han hade väldigt roligt med att spela. Sen så har liksom alla... Ja, jag kan väl säga att jag identifierar mig så himla mycket med honom, men, men det var liksom en karaktär som det gick att...
2: Det gick att driva väldigt mycket med, ja. med, med hela... Ja, med, 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 det, med den hans, hans arketyp.
1: Ja, det, det var liksom en arketyp som jag kunde spela väldigt nära in på märgen eh, liksom så här, för att man kände igen den så bra. Att även jag har varit en dryg filosofistudent en gång i tiden som trodde att man hade alla svar. Eh, och som
2: tittade på en massa andra klivar som var fel.
1: Ja. Sen, så, sen så tog det dessa här intressanta svängar genom att man blev eh, i princip en, en bitter vampyr. Som eh, insåg att mycket av det man, man hade, trodde man visste var helt fel.
2: Ja, alltså det var ju när vi spelade äh, hemma hos dig Peter, jag spelade äh, den gamle mannen Snorre, som var någon, äh, var det han som var handelsman? Det blir osäker.
0: Ja, just det, precis. Nej, jag tror, jag tror att det är, äh, vad fan hette han? Tore inte det. Ja, nej
2: men det blev, det var ett sånt praktexempel på att, att folk äh, kan spela sig själv och de som känner... Det var,
0: det. Det var, väl, det var väl handelsmannen du menade? Ja, ja, ja precis. Ja, för då tänker vi på samma. Ja. ja
2: Precis, och där... Ja, jag tycker det är ganska roligt med, med handel på olika sätt. sälj skivor privat och liknande. Och så det blev väldigt mycket just exemplet på att spela sig själv då. Och att man då gick in i den rollen. Ungefär som om man hade oilat och lilat själv. Så det, och det, det blev väl lite, lite förängningen att man man känner sig väldigt trygg med att spela den karaktären för man var i princip sig själv kan man säga.
0: Ja. ja Om det är ditt exempel nu så kan jag ju säga ja, jag har egentligen två exempel. För, för Jag hade precis som du nu säger Fredrik en karaktär som vi som tur är också har spelat in. Det var när vi spelade den här one-shotten friformsgrejen. grejen med Harriet och farbror vad nu heter Hans han Hans åker var det jag. Mm. Men där spelade jag ju en, en kvinnlig manusförfattare till en teater
2: var det den här 30-tals Ja precis Just
0: och, och den karaktären alltså jag kunde ju relatera till allting som, alltså jag, jag bara plockade in hela mig själv i den karaktären egentligen
2: Frilansande producenten,
0: liksom. Ja. Eh, och och, och det, det var jättelätt för mig att komma på, komma på innehåll och allting. Och jag tyckte att. Flytt. Ja, ja, men precis. Det, det flöt på jättebra för jag hade hela tiden nya idéer på. Eh, så det är en av de karaktärerna som jag känner att jag har identifierat mig med. Och som har varit roliga av den anledningen. Men, men sen hade jag också en karaktär som jag. Nästan minns. Ja, men som jag spelade fler fler spelmöten och som jag har lite av en bättre relation till kan man väl säga. Och det var en karaktär som heter Alf Pilhagen som var en shady tjuv typ. i och demoner. Och. Jag kan för lägga, vi kan lägga upp en, en fin bild på hur han såg ut, för det, jag ritade en väldigt, ett väldigt snyggt karaktärsporträtt där, jag skulle inte vilja göra affär med den mannen <går> hur som helst det som var grejen med den karaktären och som egentligen var första gången för mig, var att jag gjorde en karaktär som inte var, var den här Sagan om ringen karaktären, det var en karaktär som inte var meningen att, han, att det skulle gå bra för honom utan det var en karaktär som... Ja, men som hade... O alltså jag skrev det bokstavligen talat i min, i min bakgrundsbeskrivning. Att han hade otur. För att det var så demoraliserande varje gång jag slog tärningslag med mina andra karaktärer. Och de var värdelösa Fast den jag hade målat upp dem. I min bakgrundsbeskrivning som såna här eh, fantastiska magiker och allt vad det var. Och så, så ska de... Ja, men så, så ska man slå ett tärningslag för att kasta en eldboll, och sen så bränner man upp handen på sig själv. Alltså så här, bara, det blir bara slapstick. Bilden av en rollperson som den här heroiska personen som ska ut och rädda världen från undergång, man bara tar den och drar ner den i leran ett par gånger, och sen så bra, så ja, ser jag du ska rädda någon jävla värld från undergång. Det kan man ju drömma om, lite så. Men blev det, så,
2: blev det lite som en, som en hjälte som är inte var en hjälte
0: då? Nej det blev inte. Det blev aldrig en hjälte. Men det var inte meningen det
2: skulle det vara en hjälte egentligen?
0: Nej alltså det var ju ett äventyr som inte var, var den typen nej. av spel utan det var mer... Jag minns det väldigt dåligt nu men jag, jag vet att det var en, en rubin som vi skulle stjäla någonstans ifrån. Uh, och det var också första gången jag spelade en, en backstabbande karaktär. Och då, då hade spelledaren tillsammans med mig kommit fram till att. Eh, ja, nu. Eh, eller jag kommer inte riktigt ihåg hur det blev så. Men i alla fall det blev så att jag tillsammans med spelledaren eh, bedrog resten av gruppen genom att och ta rubinen själv och, och fly därifrån.
2: Så, sånt där är ju faktiskt jätteroligt. Jag kan ju minnas det den gången när vi spelade frånslaget på, på väldigt stort stadium när jag då som handelsmannen Torvald hade kommit över en, en, en fantastiskt värdefull guldörn statuett mm. och var liksom glad för det eftersom min karaktär hade ju liksom eh, det var ett av, ett av hans stora mål i livet då eh, och sen så var det vår, vår vän Johans karaktär som helt plötsligt kastade den över bord när vi åkte båt och jag ja. överminnes att jag var ju så här. Ja Torvald var sur och Fredrik var sur Och Fredrik ja. var till och med lite sur När han kom hem ja. Alltså det satt i Och det var ju liksom det var väldigt, väldigt på något sätt fräckt Att bli så berörd Av en handling i ett rollspel Det är, ja. det är liksom Jag tror det är det absolut Jag har nog aldrig varit med om det innan På den nivån som det var Alltså
0: Nej, det är, ett, det är ett fiktivt föremål som, som försvinner eh, ja. ur en berättelse. Som, ja. och just så
2: du, det var en annan tillfälle mm. när, du, när du backstabbade hela gruppen genom att ge oss en massa gåvor. och Vi fick plocka på oss olika gåvor och så fick vi välja ja. gåvor. Och sen så bara, nej, det är de här gåvorna som ni inte får ta av. Och så bara försvann de. Det var vi också ja. så där bara, ja men men.
0: Ja, nej för fan, jag har experimenterat med det ganska
2: mycket. Men det var också lite så, men fan helvete. Ja. Och... Nej
0: men alltså så här i efterhand så jag skulle inte göra om de grejerna. Eh, för jag, jag vet det... själv hur det är att vara i den situationen. Eh, och visst det är kanske är minnesvärt och sådär. Men fan, jag, 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 jag uppskattade inte i stunden. Så jag, jag tror inte att jag hade gjort om det faktiskt. Men det är kul
1: att höra att det är sånt som, som sitter fast. Mm. Jag tror att jag ska, jag, ska, jag ska byta ut av min, min karaktär. För jag, jag hade, apropå mest minnesvärda karaktär, mm -hmm. jag hade helt förträngt. Jag fattar inte vad det är för fel på mig. Min karaktär från Apocalypse World, när vi var min kompis Lukas äh, speledare, jag hade en, en karaktär som heter Impala. Som var en driver som hade fiskarkepps eller sådana här truckerkepps, eh, typ någon sunkig tanktop eh, och, eh, och typ jeansjacka eller sådana tror jag Och, och hela hans stik var att han var otroligt soft laid back, eh, typ en, en så sjukligt nog ganska ärlig person eh, som ville skydda folk. Med tanke på miljön som är postapokalyps så är det kanske inte ett jättebra karaktärsdrag. Men han kunde köra en bil som en jäkel. Och den namnade han som en tank och murbräcka och dödsmaskin flera gånger. Vad att göra det han trodde var rätt. Vilket andra människor såg mer som att han är komplett sjuk i huvudet och galen. Men han tyckte det var rätt. Den karaktären levde, levde jag in med jättemycket. Varför jag kunde se hans perspektiv helt och hållet och bara köra på det stenhårt oavsett vad någon annan tyckte. Det var hysteriskt kul. Sen så blev det på något sätt bättre av att eh, de andra två i, i spelgruppen spelade karaktärer som var hur ska vi säga eh, en var en eh, galen som eh, gjorde fruktansvärt hemska saker med andra människor.
2: Men alltså detta är ju ett ex litet exempel igen på när man spelar en karaktär som är Ja, ah, men jävligt skruvad på något sätt. Att det är lättare än att, än att bara spela någonting som bara är lite annorlunda än boxen. Liksom.
1: Ja. Både jag, och nej, för han var ju jätte. Alltså, i botten så var han en hyvens typ. Så där man kanske skulle. Jo,
2: jo, men alltså, det blir ju indirekt en, en skruvad situation mm. om mm. det nu är någonting som utgår från hans eget perspektiv. Som utifrån alla andra perspektiv är jättekort
1: men att varandra, andra tyckte det var konstigt att man eh, gjorde grejer som man, eh, man tjänar på själv. Så vad fan är det för fel på dig? <laughs> Agerar du inte rationellt själv i egen intresse hela tiden? <laughs> Nej, jag dricker sprit och kör min bil jättefort. Och ibland så kör jag den in i saker. Ja. Anyway. Ähm,
0: var det just för att du kunde identifiera dig med den så mycket som som du tror att den har betytt mycket för dig?
1: Jag tror att det var aspekter av den personen som jag kände igen mig.
0: Ja, men just, just att det fanns sådana aspekter, tänker jag, levande gör karaktären lite mer.
2: Tror ni det kan vara så att om man spelar en karaktär som antingen är väldigt, väldigt nära en själv eller väldigt, väldigt långt ifrån sig själv? Alltså så att eller förlängningen alltså det jag fiskar efter här egentligen, om det är en karaktär som du på ett enkelt sätt kan, kan manifestera själv liksom.
0: alltså du tänker dig att de Nej, jag menar
2: om du enkelt kan känna eller om du kan känna att det är enkelt att, att spela karaktären så är det ja. bättre flyt på det och det kan bero på en del olika aspekter som gör det
1: Ja. Jag tror det ligger något i där. Absolut. För, för när man tittar på... Liksom... Hur, hur var det nu? Peter, du har spexat. Ja... Det har jag ju. Det har du. Jag vet när man spexar i alla fall så, så får en del, ett sätt att hålla sin karaktär i huvudet och hjälpa den komma med repliker och sånt här skit. Det var ju att hänga upp karaktären på kanske två eller tre saker som man visste, visste om var liksom utmärkade för hur den, här, hur den här personen ser på världen. Och det var ju ja. och om man, då, om man då skapar grejer som är antingen väldigt nära sig själv, som Fredrik sa, eller väldigt långt bort från sig själv så är det kanske lättare att hänga upp sådana här på dem än om de är lite annorlunda. Det är svårt liksom att vara så här himla finkänslig i hur man framställer sin karaktär, om det inte är ett stort avstånd. Eller alltså det det
2: länder att spela extrema mm. saker,
0: kanske. Ja men jag, Framförallt så tror jag att man måste ha en tydlig bild i sitt huvud. Alltså någonting man, som man kan li liksom hoppa efter för att lämna kanten. Om vi säger att, om, som är i, i badbassängen. Om man står på kanten så är det ens person i riktiga livet. Och badbassängen är eh, sin karaktär som man ska... Eh, som man ska ha få immersion. Det är ett bra ord i sammanhanget. Uh, så, så tror jag <laughs> i alla fall att.
2: Det är lite svårt det detta. Nej,
0: I men immersion är ju ett begrepp som man använder i rollspelsteori. Det handlar om alltså att man förlorar sig i sin rollperson. Alltså att man. Immersion betyder nedsänkt. Alltså så här att man. man kommer in i sin rollperson. Man känner det som att man är den rollpersonen.
2: Vilket borde ju vara ganska nära egentligen. Samma sak inom teater.
0: Ja, säkert. Ja, absolut. Det är det ju. Men det jag menar i alla fall det var passande med nedsänkt just för att vara en badbassäng. Det hade egentligen inte med saker att göra. Om man står på kanten man är sitt vanliga själv. Sitt vanliga jag. Och sen så ska man börja rollspela. Så kan det vara svårt att hitta sin rollperson ifall man ska liksom vara någonstans precis i närheten av kanten. Det, är, det kan vara lättare att bara hoppa väldigt långt ut för att ja, då är man i sin karaktär med en gång på något vis. Så att, det att man får det, ja.
2: en kall direkt?
0: Ja, lite grann att man har någonting som är väldigt starkt, väldigt tydligt som man kan hoppa efter. Alltså att man har till exempel, jag vet inte, en dialekt kanske kan vara en sån grej som gör att man tänker på ett annat sätt. Ja. Alltså, och sen är det ju, alltså, om man gör en parallell till vanliga livet så är det ju så att när man byter språk så blir man lite av en annan person. Har jag själv upplevt. Alltså jag själv på svenska och jag själv på engelska och jag själv på spanska är tre lite olika personer. I, alltså man, framförallt i ett, i ett socialt sammanhang, alltså så här att man har olika status beroende på vilket språk man pratar.
2: Ska man lägga på ett lager till, man, man, man pratar utrikiska med svenska dialekter?
0: Ja, jo, visst.
2: Nej men jag menar, det är ytterligare ett sätt att, att, att gå, gå en nivå. Liksom.
0: Ja, jo. Men det, det, jag vill, det jag menar var parallellen var till dialekter. ifrån man har en dialekt som, man, som är väldigt annorlunda från en själv så uttrycker man sig kanske på ett annat sätt. Och eh, då har man kanske lättare att börja tänka andra banor också. Men det, det här är lite av, en, eh, av ett sidospår, tänker jag. Är det lite så eh. att
2: om, om man har någon... Eh sådana här bo bonlux karaktärer ibland som NPC så pratar de om de ofta värmländska.
0: Ja, eller skånska.
2: Eller skånska. <laughs> ja. Ja, som. Nej, men att du, du menar att du hänger upp en, en Nu menar jag inte sitter inte jag här i Riksradio och säger att att värmländska eller skånska skulle vara bonjadelikt men men ja.
0: <laughs> man får dra den slutsatsen själv om man vill.
2: Just det. Nej men det kan vara ett sätt att, att äh, försöka gå in i den karaktären inte.
0: Ja, jag tror det.
2: Fast det är sällan som vi... Jag vet att du gör ju det när du spelar när du spelar NPC, så att säga. Att du varierar väldigt mycket, men det är ju sällan som vi som spelare går in och, och lägger på ett sånt flavor-element som en annan dialekt på en spelare. Har du gjort det, Don? Ja, det
1: har jag gjort. Mm. Um, vid tillfälle. Alltså jag tror att det har varit
2: är det en sådan live grej för du håller på med det också
1: ja nej nej live var så pratade helt vanligt. Helt det kunde
2: man ha tänkt att att du skulle att säga, spela en karaktär till exempel den där för det var väl ett live det den här Friedrich
1: nej det var det inte det var det inte nej. nej det var det var helt vanligt äh, äh, sitta vid bordet äh, bordsrollspel. Bordsrollspel. tack för att kom jag vet inte det var
0: jag tror... jag tror också att live är svårt för att man är in i sin karaktär väldigt länge där Och då kan det vara svårt att lägga sig till med någon dialekt ja. Men alltså, jag vet inte, Du, Fredrik du sa att jag, att jag brukar använda dialekter Och det har jag ju gjort en del under ja, de, här, de gångna åren Men nu på senare tid så har jag insett att den största anledningen till att vi har dialekter på NPC är ju att eh, särskilja dem från varandra. Det, det känner jag: det är den största funktionen. Ja, precis. Men, men eh, sen tycker jag att, ifall man lägger på dialekter, så kan det också ta bort lite av. Ja, alltså, jag tänker att det funkar väldigt bra när man kör eh, spel som inte handlar om karaktärer. Som inte är så inriktad på drama, kanske. Men när man börjar spela med intentionen att spela upp personliga draman, så blir på något sätt finkänsligheten i ens tonfall och sådär eh, mycket svårare ifall man har lagt på en dialekt som man inte är jättevan vid. Är det
1: plumpt menar du?
0: Ja, nej, det kan det också bli, men även ifall det inte blir plumpt så tror jag att man har en mindre arsenal av tonfall och så ifall man också lägger på en dialekt Så det som jag försöker utforska mer nu är ju att eh, försöka särskilja eh, NPCer med olika tonfall istället eh, Och det, det funkar ju ibland men det är väldigt lätt att man faller tillbaka och bara använder sin vanliga röst och då kan det vara svårt att höra vem som är vem.
2: Så det är ju inte alla situationer som, som det behövs. Alltså det är ju egentligen bara när du, när du har flera NPC'er plus spelare i samma kontext.
0: Ja, precis. Men det är också för, faktiskt, alltså för NPC'er tycker jag nästan att tonfallet är ännu viktigare. Än, alltså för att hitta karaktären. För att man måste ju byta mellan karaktärerna så pass ofta. Så att det är väldigt tacksamt att ha ett tonfall eller en dialekt då för all del att falla tillbaks på för att hitta på något sätt personens sinnesstämning.
1: Det var det jag tänkte komma också. Ja. Att det är inte så mycket att det är att det tar form. för mig är det nästan tvärtom för jag använder dialekten på karaktären för att komma ihåg vad den här karaktären är ute efter. Mm. Eller var, liksom, var han kommer ifrån. Är inte geografiskt då, utan liksom mer... Man kanske slänger sig med väldigt stereotypa dialekter i spel. Liksom, som att eh, någon eh, skurk pratar liksom... Ja, yeah, hallå, kapten, Den här... Eh, serien gör röster väldigt dåligt. men eh, jag tycker absolut att det, 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 det hjälper en. Liksom det är som en skådespelare. det hjälper en att hoppa åt sig själv och in i, i en annan håll. Det är tacksamt ja, det är om
2: om man mm. för, Det är tacksamt om, om det är lätt för spelarna att på något sätt förstå vem det är du försöker spela.
0: Ja, precis. Men det, det jag skulle kommentera på var att det finns ju också en risk med det här med att använda stereotypa dialekter. För att alltså framförallt när man som man spelar en kvinna så blir det väldigt ofta att man att man ja, ah, men man börjar prata med den här rösten istället. Och det är liksom visst, det är funktionellt men om man ska liksom dra in feminism i rollspel, vilket jag tycker att man bör, så bör man vara medveten om att eh, alla kvinnor pratar inte på det, på det viset. Och på något sätt att man gör en sån särpräglad dialekt eller en röst för en kvinna leder kanske också till att man har färre kvinnor i scenariot, för att alla kvinnor kan inte prata likadant.
2: Och du menar att så är det svårare för oss att, att Ja, men, men, men förstår man harma fem, tio olika kvinnor på något sätt?
0: Ja, det tror jag absolut. Mm. För att, eh, eh, ja, det tror jag. För att det är det som är dialekterna, när du har lagt på en röst som inte är din egen så är det svårare att jobba med tonfall. Eh, och och då, blir, då blir de ganska snarlika ifall du använder samma, samma dialekt eller röst då. Men jag menar att... Oh, vad var det jag skulle... Ja, nej men alltså, jag, jag tror att... Eh, det funkar bara om man har få kvinnor i sina rollspel att använda den typen av kvinnoröster som man då. Och jag menar, sen så... Alltså egentligen har man inte så mycket mer än tonfall att jobba med. Och då tycker jag att det är mycket bättre... Alltså om man nu inte ska använda dialekter. Men alltså, om, man, om man ska använda tonfall så tycker jag absolut att man ska använda tonfall för att för att visa sinnesstämning snarare än kön då. Mm. Eller liksom eller, eller roll eh, alltså banditledaren
2: som pratar så här. Eller det,
0: eh, eh, kammarjungfrun som pratar så här. Ja, alltså, nej jag vet inte. Det är ju dåligt exempel kanske. Men alltså det blir... Stereotyper gör, inte, gör sig inte så jävla bra. Utan det, det är bättre att bara sluta identifiera npc med vilken roll de har, kanske. Alltså, eller vilket yrke eller vad det nu är, utan fundera på vem de är som person och vad de har för sinnesstämning och vad de vill, kanske. Eh, vad deras motiv är. Och använda det som en bas för rösten istället, kanske.
1: Ja, hej hejsan. När har kommit till slutet på detta bonusavsnitt av Våldsspelsfika. Vi ses som vanligt med det fulla nästa avsnittet. Tack för idag och ha det gott!